0: Ik vond, ik, vond, ik, vond, ik vond vorige maand echt niet fijn dat jij uh, in uh, weer ook alweer... Was had ik zat. ook weer Ronda, denk ik? Ja, Ronda zat dat we niet bij elkaar waren. Want elke maand is het gewoon... Heb ik jullie even allebei nodig? Ja, je hebt ook twee tepels. <lacht> dus <hebt> ook... Toch? werkt <lacht> dat niet zo. Jezus.
1: Maar goed, jij zat in Tivoli-Vredenburg. Dat <lacht> weet ik inderdaad nog. Ja,
2: precies, inderdaad. In de en de nu zijn we één ronda verder. En nu mist een andere man in je leven. Ja. Want Arno, die
0: is... Die zit op afstand met een NS-plopkap. Dat vind ik dan wel weer heel mooi. Ja.
1: ja, sorry. Jij wilde graag een plopkappen. Dit was even de enige die ik zo snel kon vinden.
0: Blijf
2: je wel dan onpartijdig, zoals je altijd bent in deze podcast? Of ik, uh, altijd. gaat er altijd. nou door een NS-sausje
0: heen? Nee, hoor. Nee. Ik zou niet durven. Laten we het dan maar snel gaan hebben over uh, dingen met spoor of zo? Wel, Ja. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Spoorcast. Een podcast over dingen die rijden op rails. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Soms op banden. En dat doen Niet we. treinen die op
2: banden rijden. Maar soms hebben we het wel eens over dingen die op banden rijden. Bussen. Ja, maar zo min mogelijk.
0: Ja, dat, dat proberen we wel tot het minimum te beperken. De, vooral dingen, dingen op rails. Ja. Met, met Arne Bla, uh, Arjan Voormans en mijn naam is Elke van der Wel. Um, en uh, we gaan het hebben over um, nou, het meest besproken onderdeel, onderwerp in de, in de uh, spoorwereld van... Uh, nou, inmiddels vorige maand, van mei, juni. Um, ...de uh, gevraagde, nu al gevraagd, het is gewoon een proefballonnetje... ...maar de gevraagde spitsheffing... ...die uh, in een interview in, geloof de Volkskrant... Ja. werd geopperd door, door NS-baas Wouter Koolmees. En, uh, die voor veel ah, reacties ik denk niet zo, dat Wouter
1: Koolmees het over een spitsheffing heeft gehad. Helemaal. Nee,
0: dat denk ik ook maar niet. Dat maar dat is dan
1: weer hoe framing werkt. Hè? Precies,
0: zo werkt de framing. Uh, maar daar gaan we het ja. straks over hebben. Want eerst natuurlijk, aan het begin van de aflevering... ...het laatste nieuws, de actureeltjes. Uh, Arno, ja. daar heb je toch je NS-plopkap... Um, ja. volgens, volgens mij is. Je hoeft uh, dit ook gewoon niet te
1: zeggen. Hè? Nee, maar ja. dat is te leuk om niet te doen. Volgens ja, mij is
0: afgelopen maand de nieuwe dienstregeling. Ik, bedoel, ik snap niet dat je dat
1: aan hebt en dat je dan toch zo tegen mij begint. Nee,
0: okay. <laughs> Maar de nieuwe dienstregeling is. Nou ja, ja, aangekondigd. Er wordt dan advies gevraagd. bij ook de reizigers, organisaties zo. van dit zijn we van plan. Hebben jullie nog iets te klagen? Zo ja, werkt het
1: toch? Nee, 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 <laughs> zo gaat het niet. Nee. Nou, nee, dit is wel bijzonder, want normaal gebeurt dit niet in de zomer. Normaal gebeurt dit aan het begin van het jaar, en toen is het ook wel gebeurd, maar toen is er meteen bijgezegd: dit vragen we aan, dat deed dan de capaciteitsaanvraag bij ProRail. Maar, uh, ja, we zaten natuurlijk met die uh, personeelstekorten en zo. Dus dan, uh, ja. Dan is het goed om heel even te wachten om te kijken wat je daadwerkelijk kunt waarmaken. Dus toen is er gezegd in de zomer. Nou, toen was het 4 juli in de zomer. En toen uh, is er eigenlijk voor de tweede keer een adviesaanvraag naar uh, de reizigersorganisaties uh, gegaan. Maar dit keer met wat, uh, ja, wat, wat er ook echt gereden wordt vanuit NS dan. Wat de echte plannen zijn. En uh, ja, het is voor... Uh, nou, een heel groot deel is het goed nieuws. Dus je merkt ook, het is wel in de media geweest... maar ik heb er buitengewoon weinig vragen over gehad. Want ja, dan, of mijn berichten zijn gewoon heel duidelijk. Maar um, uh, ja, de nieuwe dienstregeling, het is veelal uh, goed nieuws... als dus je het vergelijkt met dit jaar, hè, met wat er nu uh, uh, rijdt. Dus misschien heel even, ja, heel even korter doorheen. Uh... Nee,
0: mag ik één ding zeggen want je hebt nu over in de media? Dat valt me zelf op. Het is in de media heel veel gaan over alle treinen... die op een gegeven moment niet reden, dat ja. minder werd... Uh, en het gaat heel veel in de media, ging het over, nou ja, we gaan het straks over hebben die, 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 die plannen om treinkaartjes in de spitsstuurder te maken. Maar gewoon goed nieuws, namelijk, we gaan weer meer rijden, we gaan weer uh, uh, verder terug naar uh, wat het voor corona was. Dan komen we echt dicht in de buurt. Uh, daar is dan uh, heel klein nieuwsbriefje ergens en daar hoor je niemand over. Terwijl dat is nee. Iedereen riep ook rond die spitstoeslag, er moeten toch gewoon meer treinen, meer treinen. Hier zijn je meer treinen en niemand heeft het erover. Ik vind, dat vind ik dat echt wel opmerkelijk.
1: Ja, maar dat is toch een beetje... Ja, daar kun je moeilijk over doen, Elger. Maar dat is toch een beetje hoe media werkt. Het is vaak... Niet altijd hoor. Maar het is wel vaak wordt het negatieve eruit gehaald. En het positieve... Uh, ja, dat niet. En dan denk ik dat het juist aan ons is. Hè? We gaan het straks ook nog over de tariefdifferentiatie hebben, dat is toch iets de anders dan een uh, spritsepping, ja. <laughs> dan vind ik het ook wel een beetje onze taak om dan even iemand uh, die er met een, uh, uh, met een blik boven hangt eruit te halen en even te laten kijken, maar hoe zit het nou eigenlijk echt? En uh, nou ja, dat, dat gaan we doen, maar ja, uh, de dienstregeling, even uh, uh, veel uh, populaire trajecten. Die uh, worden uitgebreid. Nou, dat is vaak in de Randstad. En dan zeggen mensen veel, ja, kijk, daar heb je de Randstad weer. Ja, maar er is ook heel veel in de Randstad weggehaald door de personeelstekorten. Dus dat wordt eigenlijk allemaal weer hersteld. Waar dacht je van Utrecht, Rotterdam, gewoon weer vier keer per uur de hele dag?
0: Gelukkig. Eindelijk. Ja, nu, is het, Eindelijk. zodra de spits af is gelopen, was, dat ging dan twee keer per uur. En dat is echt te weinig. Ja, jij en, woont uh, dus je woon is helemaal uh, om te janken. Dat ik daar woon is om te nee, janken? Nee, dat, dat dan die nou treintjes. Oh, ja, wij niet ja
2: nee, zeker. Maar gelukkig, ik reis tegenwoordig ook eigenlijk alleen maar in de spits. Dus nee. ik heb er niet eens zo gek veel last van gehad. Je werkt maar... bij het spoor en je bent niet een spitsmijder. Nee, nou, ik probeer het wel te doen. Uh, net na negen uur te reizen in plaats van voor negen uur. Uh, maar dat lukt niet altijd,
0: nee. Mm.
1: Nou, en uh, de Intercity direct naar Breda gaat weer terug. En daar zijn ze in Breda heel erg blij mee. Ja. Overigens gaat dat in uh, september al een beetje gebeuren. Dan gaan er in de spits al wat extra treinen naar Breda rijden. Maar dan in de nieuwe dienstregeling wordt het weer helemaal hersteld. Maar volgens
0: mij zijn ze daar tussen Amsterdam en uh, Rotterdam ook heel blij mee. Want uh, toch wel veel mensen die eens klaagden over hoe vol die... Uh, nee, die daar Instagram... reed alles alweer. Oh, die reed al helemaal ja, weer? Ja, ja,
1: ja. Hij reed niet door naar Breda. Ah, ja.
0: dat was het. Ja.
1: Ja, nee, dus dat, dat, dat rijdt allemaal alweer, ja. En um, ja, kijk, er is wel iets anders, uh, hè, want uh, ja, we, er wordt eigenlijk nu gewoon simpelweg gezegd, de dienstregeling past wat beter bij het nieuwe reisgedrag, er is toch wat veranderd door corona, er wordt meer thuisgewerkt en zo. En je ziet dat het op vrijdagen bijvoorbeeld uh, veel uh, rustiger is uh, dan op andere dagen. En dat de spits eigenlijk, uh, ja, dat is nog wel best wel druk, hè. Maar er wordt gewoon anders gereisd. De spitsen zijn ook op andere, vooral op dinsdagen en donderdagen. Je merkt dat het op maandag en woensdag minder is. Dus uh, je hebt nu eigenlijk een dienstregeling die van maandag tot en met donderdag geldt. En dan heb je een dienstregeling die op vrijdag en op zaterdag en op zondag. En wat er dan wel gedaan is, bijvoorbeeld, je hebt, je, waar bijvoorbeeld 10 minuten treinen rijden op maandag tot en met donderdag... Daar uh, rijdt uh, soms dan op vrijdag geen 10 minuten trein, maar dan hebben ze er wel uh, ervoor gezorgd dat hij dan ieder kwartier uh, rijdt in plaats van 10 minuten, 10 minuten, twintig minuten, tien minuten, 10 minuten bijvoorbeeld zo. Dus dat is wel eigenlijk een beetje netjes gerepareerd. Beter
0: gespreid, dat, dat was inderdaad mij al een door in het oog, dat ja. als je hem net mist, die ene uh, tweede tien minuten trein van de twee, dat je dan inderdaad opeens uh, wel lang moest wachten.
1: Precies, dus dat is dan wel netjes gerepareerd. En ja, wat ook wel uh, bij NS zelf wel een doorn in het oog was... is dat je op sommige trajecten, vooral met sprinters... Uh, s'avonds en in het weekend maar één keer per uur een trein wat, had. Nou, dat wordt, uh, dat wordt eigenlijk bijna allemaal uh, uh, gerepareerd. Dus dat er gewoon weer netjes twee keer per uur een, een trein rijdt uh, overal. Dus dat is dan wel weer fijn. Ja, en er is een hele waslijst aan veranderingen. Overigens, er zijn ook uh, dingen... Die, uh, die minder worden, die lijst is gelukkig wel een heel stuk uh, kleiner. Maar uh, bijvoorbeeld de, de trein tussen, de, de sprinter tussen Utrecht en Woerden buiten de Spits, die gaat uh, weg. Dat is vooral vervelend voor mensen die bijvoorbeeld in Utrecht Leidse Rijn wonen, ja, of wie Utrecht naar nou? Weide, wie is dat nou? Ja, dus ik weet ik ook niet waarom je dat niet. zou doen. Nee. Ja. Dus uh, geloof me, we doen het echt niet voor onszelf... want dan was dit niet gebeurd. Uh, uh, en tussen uh, Utrecht Centraal en Hoofddorp... Uh, aantal sprinters op vrijdag van vier naar twee per uur. Nou, zo zijn er wel. Op een paar plekken is het ook wat minder. Maar het is over het algemeen uh, eigenlijk gewoon goed nieuws. 1800 treinen per week extra. Dat,
0: dat klinkt netjes.
1: Ook in het weekend trouwens ook echt wel uh, veel meer. Want in het weekend zie je wel dat het aantal reizigers... Minder dan door de week, hè. dat is ongeveer de helft. Maar dat het aantal reizigers eigenlijk alweer terug is dat er
0: voor corona ook was. Dat was heel snel eigenlijk al. Dat waren de eerste reizigers ja. die, die terugkwamen, waren die, die weekendreizigers. En Dan merk je inderdaad, zeker in de dienstregeling nog voor dit jaar, dat het in het weekend soms echt druk kon zijn. De treinen kort waren en dan door de week was het nog wel te doen. Maar juist in, in het weekend was het soms. Wat ben ik maar je te komen. 7,
2: 700 van die 1800 treinen komt toch ook in het weekend terug? Heb ik ergens uh, volgens mij de nee, statistiek nee, nee, gehaald.
1: Nee. Nee, het zijn er wel veel inderdaad in, in, in het weekend. Maar nee hoor, nee, niet alleen. Ik heb het precieze staartje even niet bij me. Maar het is inderdaad wel in het weekend wat meer dan door de week. Maar het is niet zo dat uh, 90% in het weekend zit. Nee, het zijn nee 700. 700. Oh, dat zou kunnen, ja.
2: En maar dan nog, stel nou dat het 700 is. Dan nog is het procentueel gezien, ten opzichte, hè, als je dat verdeelt over maar twee dagen... is het aantal uh, treinen wat er in het weekend dan bijkomt... Uh, Voors meer, en dat is ja. ook logisch als dus je ziet hoe uh, veel uh, reizigers er door ja. de, uh,
0: in het weekend zijn. Ja. Heb ik, heb ik ja. één, één vraag? Dit is vlak voor corona, en dat was letterlijk vlak voor corona, want het is in de dienstregeling van december 2019, zeg maar, dus de dienstregeling van 2020, werd de 10 minuten trein tussen Nijmegen en Schiphol ingevoerd. En die is, uh, die is, die is verdwenen in coronatijd en, ja. en nog niet teruggekeerd. Kom, komt die terug? Komt, komt die nu ja. Weer terug? Ja, in de spits. In de spits. Oh, ja. Dus dan kun je in, in de spits... op dat traject elke 10 minuten... en dan buitenspits... In, in, en weekend is het dan... kwartierstienst
1: regelmatig wat. Maar ja. dan ook
0: kwartier... met 15 minuten ertussen... en niet met die gekke uh, van eentje ik, eruit.
1: Ik dacht het wel. Op vrijdag sowieso. Maar nou overvraag je me een beetje. Ik weet niet of dat door de week ook zo is.
0: Laten we ons uh, even contact zoeken... met iemand die wordt voor Noed bij Ness. Die weet dat uh, <laughs> het
1: is van Nou, ik woon... Uh, ik wil even iets heel specifieks weten. nee Maar... Uh, ja, dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat hij wel in de, dat die 10-minuten-trein in ieder geval terugkomt in, in de spits
0: ja nou, is ook een vraag-en-aanbod ding natuurlijk, wat ja. daar, daar meespeelt. Um, in ja. ieder geval, ik vind het mooi nieuws. Ik vind het goed dat we het even belicht hebben. Meer treinen vanaf 2023, nee, december 2023, dus voor de dienstregeling van 2024. 2024. Ik ben zo blij uh, dat jij altijd... NS dan in ieder geval. Hè? Ja,
2: ik ben zo blij dat jij altijd volledig bent. Want stel je voor dat mensen het nou niet begrijpen. die weet je, je laat geen enkele mogelijkheid onbenut om volledig... ...transparant en
0: helder te zijn. Ik vind ja, ja. het echt mooi nee, aan ik, jou. Ik, ik, ik doe mijn best. Ja, nee.
2: We, um, moeten We moeten
0: door. We moeten door. Het is zomer... Ach, Dat mag duidelijk wel. zijn, zeker nog. Otter, het, is, ja. het is alweer augustus, dus we zijn weer halverwege de vakantie. En ik weet niet of je het hebt gemerkt de afgelopen maand, de langere buitendienststellingen uh, die regenden over het hele Nederlandse spoor heen. Rond Apeldoorn, rond Gouda, uh, uh, komende maand in Almelo. Brabant, ja. Almelo. Heel veel trajecten waar waren, waren, waren langere tijd, dus niet alleen een weekendje, maar echt gewoon... Uh, uh, vaak meer dan een week bijvoorbeeld dan uh, uh, geen treinen uh, rijden. We hebben natuurlijk ook ja. uh, Rotterdam al gehad uh, in, uh, in juni met ja. heel veel uh, uh, buitendienstellingen, steeds op kleine en soms grote Allemaal een schuld uh, van Rietschoven, hè? Vriendin van de show. Ja, precies. Die ja. Allemaal nou, daar wil ik het even over hebben, want er zijn een aantal werkzaamheden die uiteindelijk uh, niet zoals gepland uh, zijn worden uitgevoerd. Uh, we hebben onder andere uh, uh, buitendienstelling gehad uh, rond Gouda, en tussen Gouda en uh, Den Haag Centraal. Maar de die ze eigenlijk zouden doen, die kon Prohio niet uitvoeren vanwege slash materieel tekorten. Ja. Ze hebben wel onderhoud gedaan, soms op andere rechten, andere dingetjes, want ja, de trein reed toch al niet. En NS zei ook, ja, uh, wij hebben intussen de bussen besteld en het personeel uh, met vakantie gestuurd, uh, want we zouden niet rijden. We kunnen op zo'n korte termijn, het is een vrij korte termijn, dat Pro-Heel eigenlijk. Uh, op korter de komen,
1: trouwens, wat je nu zegt. Hoezo? <laughs> nou, personeel op vakantie gestuurd. Maar het ja, is inderdaad is niet zo bedoel. makkelijk om mee heel kort... <laughs> Precies. Ze hebben, nog, ze hebben het nog wel geprobeerd trouwens, Elger. Hè, om daar uh, bijvoorbeeld een pendeltreintje in te zetten. Maar als je dat doet... Als je daar bijvoorbeeld de pendeltrein inzet. Dat had misschien wel gekund. Maar dan ga je dus krijgen dat het in die pendeltrein veel te druk wordt. Omdat ja, mensen dan krijg... ook in de reisplanner de omreisroutes niet meer krijgen. Precies. En de dan heb je omreis de is daar vrij makkelijk.
0: Uh, ja. Ja, sterker nog. Ik heb, uh, ik heb daar uh, ik heb dat die, uh, die week dat het was. Moest ik voor een afspraak naar Den Haag. Of eigenlijk... De buurt van Haag, half Den Haag, Leids, Leidsdam, geloof ik. Leidsdam. Met de metro uh, mm -hmm. en dan ga je gewoon naar Rotterdam en dan pak je de metrolijn 1. En toen kwam ik er gewoon Ongelooflijk, super, super makkelijk. Ja, super dus um, om uh, Nog een makkelijk. nieuwtje
1: Elger in nou. dit geval, want uh, ProRail heeft dus wel
0: werkzaamheden gedaan. Ja, ze hebben net, nou, dat zei ik. Ze hebben toen wat andere dingen hebben ze wel opgepakt. Ja, wel
1: onderhoud uh, hebben ze gedaan. Precies. Ja.
0: Um, ja. En um, daarnaast is er uh, Tilburg. Daar zijn wij een tijd geleden al op reportage geweest. Ja, met het um, Kroepoekdak zijn we nog helder voor de geesten. Precies, en dat ze daar uh, via de perron uh, zouden ze gaan bouwen. Ja. Nou kom ik nog wel eens in Tilburg. Ik heb dat helemaal gebouwd zien worden. Sterker nog, ik heb spetters van de, van de werklui op een gegeven moment op mijn jas gekregen. Omdat ze met de consumptie spraken? Ik weet
1: Omdat niet wat, naar beneden... weet of niet wat er naar beneden het?
0: drupte, maar het was grijs en het druppelde op mij. Het was niet heel prettig. Okay. Um, maar um, het lukt net niet... Uh, uiteindelijk gewoon, hoeveel tijd, het kost en voorbereidingen om daadwerkelijke werkzaamheden met de buitendienststelling uh, die ze gepland hadden uit te voeren. Um, er worden wel heel veel andere werkzaamheden in de omgeving nog gedaan. Bij Giels Rij, die gaan wel door, daar geloof ik iets ingetakeld van ja, een viaduct. Ik ben of een er tunnel. nog geweest als uh, bij de buren. Precies. Bij Henny. met bij... Uh, de onderdoorgang die ze daar in de achtertuin aan het bouwen Precies. zijn. Precies, nou, dat gaat wel doen, maar de, de werkzaamheden bij Tilburg en daarmee ook het vervangen van de trappen op station Tilburg, want dat zouden ze doen als ze geen treinen rijden. Want trappen vervangen als er mensen over de trappen moeten is lastig, kan ja, ik je vertellen. We krijgen er uiteindelijk moet... een trap. Precies. <laughs> Ja, dus. Ja, dus. Ik Een probeer je graag te vertellen. Ja. Um, maar die, die werkzaamheden die, uh, zijn dus uitgesteld. Um, dat wordt wat later dat de uh, prom Tilburg uiteindelijk af is. Wel nog, geloof ik, ik weet niet wanneer. Ik geloof eind 2024 moest het in de dienstregeling worden meegenomen. Zeg maar. Dus de dienstregeling van 2025. Dat dan. Weer fijn dat je zo verleden dan, bent. Dan ja. is het klaar. Dan is het hebben ze beloofd. Ja,
2: de, nou ja, goed. We hadden natuurlijk Riet Schroven te gast. Directeur Projecten bij ProRol. Die gaf al aan uh, bij. In de aannemerij uh, is er gewoon een tekort aan mensen en een tekort aan uh, materiaal. En uh, dat ga je terugzien, dat zie je Als, uh, in nieuwbouwprojecten voor woningen, zie je dat ook. Dat wordt allemaal later opgeleverd uh, of uh, staat stil. Uh, en het spoor is daar helaas niet uh, immuun voor,
0: nee. Ja. Ja. Dit keer overigens op tijd om te zeggen, dan laten we de treinen bij Tilburg toch gewoon uh, uh, rijden. Dus die buitendienststelling, die voor Tilburg bedoeld als die is eruit gehaald. Die trein rijden gewoon. Die bij Geelse gaat dus wel door. Dus niet zo dat op dat traject rond Tilburg helemaal geen buitendiensteling is. alleen aangepast. De flexibiliteit
2: is ongekend. Ja.
0: Over flexibiliteit gesproken. Arjan, heb jij ook <laughs> nog een actueeltje? Want nou, je had een actueeltje opgeschreven. Dat bleek uit april te zijn. Precies. Dat dus heel worden. flexibel dus niet, heb uh, je vast uh, aan de nieuws. Nou, uh,
2: ik ben uh, sinds een tijdje betrokken bij een project in Herugel Vaars. Dan denk je, jezus, waar gaat die nou weer naartoe? Uh, dat is er voor niemand interessant.
0: Dat nou, kun je de wone mensen in hier Precies.
2: Um, en dan gaan we een spoor weghalen. We. We. De ProRail. Uh, oh, je doet even je ProRail communicatiepad op. Je, nou, Waar nou, is je proRail. Ja, <laughs> precies. Ja, die heb ik aangevraagd. Maar ik zit hier nog steeds in het podcast studio Utrecht te lullen. Vreselijk. Um, even kijken. Dus, uh, en het idee is: uh, doordat er een spoor wordt weggehaald, kun je meer treinen rijden. En dat voelt voor iedereen, voelt dat tegen, uh, tegen meer, Eigen... meer spoor willen we, toch? Precies. Um, nou, ik heb dat natuurlijk allemaal uitgezocht. En uh, uh, het klopt dat je uh, in hier meer treinen kunt rijden als je daar spoorse aanpassingen doet. En onder andere dat spoor, uh, spoor 3 is ons specifiek te zijn weggehaald. Het gaat in december, wordt het weggehaald. Um, maar we, ProRail doet dat op heel veel plekken. En dat heeft, uh, nou ja... Daarmee kwam, is uiteindelijk een pagina uh, geboren, midden uh, juli, waarin uh, wordt uitgelegd waarom ProRail dat doet. Onwaarschijnlijk veel reacties op geweest, want kennelijk is dit een echt. Dit is een ding: wissels. Um, en ja, uh, mensen houden van wissels, uh, mensen omarmen wissels, uh, wissels zijn de redding van iedere treindienst. Het is een soort en van... ook van
0: sommige voetbalwedstrijden, begreep ik.
2: Hey, netjes. Um, dus het is, een soort van, uh, het is een soort van Jezus in het evangelie. Uh, als je van spoor houdt, dan hou je van wissels en dan moet je zoveel mogelijk van die kringen hebben. En uh, de grap is, is dat uh, de, de, de ratio, zeg maar, dus het feit dat die... Dat, uh, hoe het werkelijk zit, dat verliest het eigenlijk vrijwel altijd van de emotie, kwam ik achter. Want als je uh, goed luistert naar uh, mensen die hier dag en nacht aan rekenen over hoe je zoveel mogelijk trein... Nou, misschien niet s'nachts, want die mensen slapen ook heus wel eens. Maar serieus werk hebben gemaakt van uh, hoe krijg je zoveel mogelijk treinen op het spoor. Die kunnen lullen als brugman. En dan nog... Is het gewoon stom? Want ik heb gewoon wissels nodig in het geval van calamiteiten. Ik vond denk ik heel dat grappig wel omdat echt het... een
0: wissel slaat op je nachtrust als dat, je veel rekent aan. Uh, dat denk ik ook. Ja.
2: ja, misschien moeten we snel van onderwerp wisselen. Um, maar ik, uh, ik, het viel mij op met hoeveel emotie die discussie dan, uh, dan uh, gepaard gaat. Terwijl als je goed naar het verhaal, uh, als je goed het verhaal leest, ja, dan, dan denk je, ja, uh, volgens mij uh, zijn deze weten deze mensen heel goed waar ze het over hebben.
0: En wissels zorgen voor de, de, Vaak dat, dat je minder, daar kun je niet volle, volle snelheid overheen rijden. Um, um, wissels zorgen ervoor dat het stuk kan. Uh, wissels moeten ja, omgezet wissels worden, ja. waardoor je langer een, 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 een baanvak niet kan gebruiken. Gok ik zo.
2: Ja, mensen denken dus dat met een wissel je meer treinen op het spoor kunt laten rijden. Maar dat is, dat, eigenlijk doe je dat met seinen. Dus hoe dichter seinen op elkaar staan, hoe sneller treinen achter elkaar kunnen. En op een plek waar een wissel ligt, dan geen sein staan.
1: Dus, maar ja, Arjan, hoe emotie het wint van de ratio. De, vraag maar aan de Vira hoe dat werkt. Ja, nee,
2: het is natuurlijk de, een maar ding. Vraag maar aan
1: tariefdifferentiatie hoe dat werkt. Ja, een
2: spitstoeslag. <laughs> ja, nee, spitstoeslag. Dat, dat, maar soms ja. denk ik, bij, bij, bij sommige dingen kan ik me dat voorstellen. Een spitstoeslag of een uh, tariefdifferentiatie. Ergens snap ik dat. Op het moment dat automobilisten 10 cent meer moeten gaan betalen bij de pomp. Snap ik dat. Uh, maar ik, bij een onderwerp als wissels... Denk je toch, ja, weet je of ze er nou liggen of weghalen, we maken het uit. Maar er zit, dus, er zit heel veel emotie uh, in dat onderwerp. Um, en dat viel mij op afgelopen maand. Dus um, uh, misschien kunnen we een keer iemand uitnodigen die hierover kan praten. Want ik vind het verhaal wel boeiend. Een wisselprofessor. Een wisselprofessor, ja. Zou of een die...
0: dienstregelingsprofessor, nee. of een zoveel mogelijk
2: treinen op het spoorprofessor. Ja, maar zou zou... je dan een
1: wisseltrofee
0: geven? Ja. <laughs> maar het punt met zo'n wisselprofessor, dat is niet uitnodigen, is hij daarna misschien wel van baan gewisseld?
2: Volgens mij zijn de wisseltrofeeën uh, uh, die, uh, die, die bij ProRo werken, zitten er al wel een tijdje. Ja? Dus, uh, tenminste, ik ken één naam en die werkt minstens 15 jaar ongeveer op dit onderwerp. Heet hij ook Henk Wissel? Uh, nee, meneer Sijnpaal. <laughs> nee, nee. Nou,
0: maar dat is. is hebben jullie deze discussie online niet meegekregen?
2: Over ik, uh, nee, de
0: ik, ik zit niet zo diep in de wisseldiscussies. Nee. nee. nee ik, sorry, ik zat plaats van de nieuwe ICE te bekijken. Waar ik denk, daar ga ik in terechtkomen als ik weer eens uh, naar Duitsland ga. Ja. Dat ziet er mooi uit. Vind je een mooie treintje? Ja, mooi. Ja? Een mooi, mooi, mooi ja? treintje. Okay. Maar daar hebben we het de andere keer wel over. Ja, over een mooie nieuwe treintje. Ja, we moeten van onderwerpen. Dus, er rijdt nou ook in. een mooi treintje terug van uh, Rotterdam naar Eindhoven. Oh ja? ICE en
2: nieuw, mooi. Oh. Buiten
0: HZL-spoor nu ook. Slaat af bij Preda. We 200
2: of, kilometer nee, ja, per uur af of zo verder. Even door het Groenharten. Nee hoor, de Dordtse Keeltunnel. Even 200 kilometer, zie de uur aantikken.
0: Zullen we, zullen we op pad? Wel nou, ja. Ja, want iedere maand in de spoorkast gaan wij uh, op pad. En ik weet niet of je nog kan herinneren, Arno... ...dat gesprek wat wij hadden met, uh, met de spoorbouwmeester... Marianne Looft. Zeker. Maar die was uitgebreid uh, over één uh, bepaald station. Precies, daar werd heel uitgebreid gehad over een station in Gelderland... Waar vorige maand nog druk gewandeld is, ook rondom dat station. God, dat maakt het zo spannend. Uh, dus daar kan niet gebouwd worden midden in juli, want dan kun je geen buitendienstelling hebben. Maar daar wordt gebouwd, er komt onder andere een achteringang. Dat is allemaal nog voor de toekomst. Maar toen dachten wij, dan moeten we eens gaan bekijken hoe station Nijmegen er nu bij ligt.
1: Ook dacht de vierdaagse van Tiel. Sorry, ik zat helemaal verkeerd weer. Kijk,
0: dit is natuurlijk niet de eerste keer dat ik hier ben. Ik denk voor jullie ook niet. Nee. En wat ik altijd een beetje jammer vind... en er zijn meer hield hebben, best wel veel eigenlijk... maar zeker hier altijd dat je denkt... oké, okay, waar is dan de stad? Waar gebeurt het nou waar eigenlijk? Waar is het centrum?
2: En hoe kan het zijn dat na zoveel tijd het er nog steeds bij ligt zoals het erbij ligt? Is er nou niemand die hier in de stationsomgeving denkt... zullen we ze hem doorpakken? Nou, zullen we ze, zullen we ze die Merc Mercure Hotel weghalen en dat uh, brutalistische ding... en die gasvelden opvullen... Er is nou ja. niemand die dat denkt? En nou helemaal Nie niet, met het accent, niet ik. Met het accent.
0: Nee, maar je hebt wel tegenwoordig, een hele mooie promenade hebben ze gemaakt daarachter. Dat was eerst ook niet. Nee. Dus het is, het is verbeterd. Het is verbeterd. Eh,
2: maar als je terugkijkt in de tijd, dus hoe dit eruit zag, dit station.
1: Nou, de geallieerden hebben hun best gedaan om dit uh, nog te bombarderen. Om dit uh, te vernietigen allemaal. Maar, het oude station.
2: Hè? Het oude Wat een station. prachtig station was. En het was te herstellen, maar ze hebben gekozen.
0: Om het doen niet we niet. te doen. Doen we niet. We bouwen iets in. voelen hey,
1: jullie, jullie, als jullie hier staan, hebben jullie dan Trek in Pizza of uh, pasta? Iets anders. Nee, hoezo? Nou, omdat dit een, be een beetje in Italiaanse uh, Het moest een beetje een Italiaans sfeertje geven hier. Ik, en ik snap het wel, wel zeggen, met die toren? Ja, met die die toren.
0: had op een Italiaans pleintje kunnen staan.
1: Ja, ja. Dat dus was een beetje. Dat was ook daar.
0: Waar, ja. de, waar de Mia in zit. Dat is ook... Waar
2: zijn we in godsnaam? Kan iemand me verlossen van het feit waar we zijn?
0: We hebben net gewoon al van tevoren aangekondigd dat het reportage in Nijmegen was. Dus oh. ik weet de luisteraar dat we. Oh,
2: wereld... sorry, dat heb ik gemist. Toen was ik mijn jas aan het aantrekken. Okay.
0: We zijn in Nijmegen op, op het, het hoofdstation, het centraal station, hoe je het wil noemen... Um... Het, uh, ja, dat het is een pijnlijk punt Nijmegen.
2: hier, want Arnhem heeft een centraal station en Nijmegen niet. En de, 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 zeg maar, de ruzie tussen Arnhem en Nijmegen en wat nou de leukste stad is.
1: Nijmegen. Ik denk wel
2: dat je
0: mensen boos hebt gemaakt nu. Sorry. Sorry. Uh, een station waar een, een voorplein is, wat ik altijd een beetje denk. Had iets meer, er is wel groen in de omgeving, maar dat is gewoon een betonnen plein en het dak van een fietsenstalling. Ja. Da uh, zonde.
2: Erger nog. Op het moment dat je het plein af bent, dan loop je tegen een hek aan omkleed met een groene haag. En dan is er een hele grote busbaan en dan is er heel veel ontoegankelijkheid. En dan is er pas die mooie promenade van je. Dus dit werkt als lo rode loper, zeg maar, station uit. Tada, hier is
0: Nijmegen, is dit een ramp. Maar laten we daarom maar het station uh, ingaan. Dat, uh, dan hoeven we niet oversteken over de bukbaan ja. door het hek, nee, et cetera. Het wat me opvalt is dat het, het, het soort het dak hier... heeft dan wat, wat houten eh, lambrisering... maar niet de uitstraling. En dan ook het plafond binnen met die houten ding. Ik, ik krijg het heeft de te de maken indruk. met de vloer... het heeft te maken met de wanden... met het plafond dat ik denk... Ik heb zelf de
2: indruk dat dit ding is gebouwd. Dit station. Nadat ze het oude station hebben gesloopt. En toen kwamen we de jaren tachtig... En toen zei toen, zeg maar die vloer, dit is, niet het, dit is niet de Italiaanse schoonheid die je verwacht volgens mij. Is dit niet het oorspronkelijke vloertje wat in het... Is überhaupt Zabt geen
0: schoonheid dit? Nee. <laughs> het is echt, dit is gewoon, en dat heb ik altijd als ik in Nijmegen kom, dat ik ook, Die hal is zo intens, intens lelijk. Oké, okay, het is geen Rotterdam-Alexander, maar het is wel <laughs> ja. Ja, Steenwijk. Ja, We maar hebben er een paar gehad, maar voor ja, zo'n zo groot station als, als Nijmegen toch is, ja, word ik hier gewoon een beetje
2: troost nee, geloofd. Het, een is, beetje een, het van. is wel ruimtelijk, je weet wel meteen waar je naartoe moet. Dus zeg maar, op gevoel uh, werk je hier volgens mij wel redelijk makkelijk door dit station heen. Maar uh, ja... Op een gegeven moment, maar dit, het is het plan hè, om dit allemaal ja. uh, op te gaan knappen. Want het station moet verbreed worden, er moeten uh, uh, meer prons moeten komen. Dus er is een plan om dit hele station weer op te trekken in het vaart Volkeren, zoals de bedoeling is. En volgens mij moet de gemeente Nijmegen ook uiteindelijk eens een
0: keer hier iets met het voorplein ja, je gaan moet doen. Hier, je moet hier niet het station opknappen, je moet het hele station, het station aanpakken. Er Juist. moet één integraal plan worden in, gemaakt. Bij voorkeur, ja.
1: Maar goed, gek op integrale plannen.
0: Ja. Wat, wel integrale ook, wat wel fijn is, er komen natuurlijk ook heel veel reizigers op Nijmegen. Dus dan, dan heb je ook alles. Dus je hebt het busje voor de deur, wat ik al zei, de fietstang eronder. Maar ook aan winkeltjes aanbod. Je hebt een bakwerk, een kiosk, een ACO, een smuller, een Heijn to go. ACO ook. Ja, zeker. Een Starbucks voor een lekker koffietje. Of een minder lekker koffietje, wat je maar zelf vindt. Um, maar het geheim van het station vind je op het moment dat je de perrons
2: oploopt met de Julia's en de Starbucks. Want dan eindig je onder het oorspronkelijke dak van het station Nijmegen. Dus dit is gewoon het historische dak. En ze hebben de, de muur tussen perron en station hebben ze ook laten staan. Dus de grote beelden met leeuwen die het dak ondersteunen en zo. Hier krijg je dan wel weer een beetje het gevoel Precies. van kantoor. En de manier waarop de Julia's en de Starbucks op dat perron onder die zijn ingebouwd... een soort glazen hok is ook zeer
0: charmant Kijk, gedaan, als je mij vraagt. Ja, maar we, wat dan ook wel leuk is... is ook op zich de combinatie van die, van die bouwstijl die gekozen is... en deze die verschillend zijn, ja. is prima. Maar dan moet je niet nog die rare jaren tachtig binnenkant van het station doen. En dan staan er van die hele lelijke glazen afscheidingen... vanwege de poortjes over de volle lengte onder die kap. Er is zoveel hier gedaan... Wat het niet meer mooi maakt. Ook hoe de lift hier is verwerkt. Het is een hele moderne lift, maar dat onder deze overkapping. Het is een beetje een samenraapsel ja. van. Uh, ja. En dat, dat zie je hier terug: dat het. Dat het een gewoon... zoon genoemd. Allergaatje. Allergaatje. Dat is echt een woord wat jij nooit gebruikt normaal nee, volgens mij. Nee. Meestal gebruik je cachet.
2: Precies. Nou, dit is, uh, zodra uh, cachet ontbreekt, wordt het vaak een allergaatje. Een
0: allergaatje. Of hij draait tussen um, verschoning. Dan gebeurt ook nog wel eens. Uh, Saison nijmegen als je naar um, uh, de perrons wil en dan niet uh, uh, perron 1 of perron 35, want... Nijmegen 1? heeft perron 35. Omdat Weet je er, op, waarom? Nou, omdat zeg maar, je hebt perron 1, 2, 3, et cetera, spoor. En er was nog een spoor naast aangelegd. En dan moet je onder de 1. Ga je de, de nummer volgen? Ja, en dan kies je een nummer willekeurig. Willekeurig. Wat, wat in ieder geval verder niet voor kan komen. En Precies. dat dan 35. Als je naar uh, uh, de andere 5. spoor wil, dan gaat het via een, een tunnel. Daar ja. kun je doorheen. Zullen we, even, zullen we hem even gaan ervaren? Wil je naar de tunnel? Zullen we de tunnel ervaren? We even met het overchipkaartje chipkaartje er doorheen? En terwijl we afdalen, goed om te we weten is dat die niet alleen NS-treinen vertrekken... Richting, richting Arnhem, Utrecht, Deventer, eh, Os in den Bosch... Eh, maar ook Arriva, de Maaslijn, ja. die eh, uiteindelijk uitkomt in eh, Roermond... via Venlo en heel veel andere mooie, mooie plaatjes. Eh, maar en waar je dus veel overstappen hebt, en dat gaat via een tunneltje... Ja. ja, dit moet dus allemaal opgeknapt worden. Ja, dit dat, dat uh, hier, zie je dit ook. zit in de pijplijn. Er zitten ook
2: uh, al uh, schilderingen in. Want hier die, die, die tunnel waar je nu tegenaan kijkt, die muur... die moet doorgebroken worden met het uh, uh, nieuwe perron 5-6... Dus dit hele station gaat de komende jaren Ik hoop ook wel. dat
0: ze net iets, iets uitdiepen. Want je hebt heel vaak, uh, op stations en hier ook... dat het plafond van de tunnel net te laag voelt. En als ja. het dan wat drukker is, voelt het heel gauw heel bedempt. Als je, als je drukt naar Rotterdam Centraal, dat is heel hoog, heel open. Dus dan voelt het minder druk dan hier. Als, het, als er veel mensen moeten overstappen, is het hier altijd heel bedompt. Ik word er een beetje altijd een beetje na van. Arno, heb jij nog iets te zeggen over dit station?
1: Nou, ik vroeg me af gaat dit tunnel er een beetje uitzien... als in Zwolle en Arnhem? Met die tegeltjes... Ja, de zol had tekeltjes, maar Arnhem heeft natuurlijk ook zo'n. Ja, daar heeft het wel wat van weg. Ja, het zal er zal wel iets van weg hebben. Ruimtelijk, open,
2: ja. eh, strak. En dan zoiets waarbij je na twintig jaar eens doorheen loopt en denkt: hoe hebben ze dit ooit kunnen verzinnen? Want dat is vaak zo met architectuur. Net zoals dat we nu naar de jaren tachtig kijken en denken: my
0: god, dit was een keer mooi. Dus ik ja, maar als je strak kijkt Arnhem, daar kun je van vinden wat je wil. En zeker over twintig, dertig jaar denken we waarschijnlijk: waarom is dit ooit gebeurd? Maar wat, wat ik bij Arnhem wel echt heel erg voel, is dat uh, het één is. Het klopt. En dat is gewoon hier. Omdat er in zoveel tijden aan dit station gebouwd is... en het gaat nu opnieuw gebeuren... hoop ik dat ze wel één stijl gaan kiezen door het hele station heen. Dat dat, wat Aljan zo'n mooi allergaatje noemt, dat dat dan verdwijnt.
2: We zijn hier bij het plakkaat over wat ze allemaal gaan doen op station hey, Nijmegen.
0: Zie je dat? De, de, nee, de dat is tunnel. de tunnelweg. Nee. Oh, die loopt hier ook nog. Daar gaan de bussen onder
2: andere ja. volgens mij doorheen. Die tunnel wordt dus helemaal doorgetrokken naar de andere kant van het station. Dus je krijgt zometeen ook een westkant, westelijke uitgang. De, 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 de monumentale perronkappen die worden helemaal gerenoveerd. Maar wat ze nou met het station zelf gaan doen... Het stationsgebouw, dus waar we, wat we net niet zo mooi vonden... Dat, dat staat, staat er niet bij, mee. hè?
0: Um, in 2028 zou dat klaar moeten zijn. Nou, dat wordt 2030 natuurlijk. Dat snappen we allemaal. Um, maar ik vind wel dat we tegen die tijd... gewoon nog een keer uh, terug moeten. Als, als we er nog zijn met spoorgas. Maar...
2: <laughs> Precies, in, uh, uh, in seizoen 13. In seizoen 13. Dat we even um, terug gaan naar Nijmegen. Om nou, dit allemaal te en gaan aanschouwen. een keer tijdens de verbouwing. Dat we gewoon...
0: ...op de bouwplaats gaan kijken met, wat met, er de zijn. met de opzichter. Met de opzichter. Dat kan. Wie, dat kan. wie, ver, wie verbouwt dit? Is dat pro, het is NS ProRail pro samen. Dit
2: is, nou, zo te nee, zien is, is pro het ProRail. Het
0: is de vormgeving van de poster is ProRail, ja. inderdaad. Er staat nergens een logootje, maar je ziet inderdaad wel Nou, ik bel iemand van ProRail, daar gaan we regelen. Ken jij iemand die een nummer uh, heeft van uh, ProRail? Van vroeger misschien nog wel, ja. gaan we ondertussen terug
2: naar de studio. Heb je nou ook een station waarvan je denkt, hier hebben ze ook een waanzinnige achteringang? Stuur ons dan eventjes een mailtje naar, hier hebben ze ook een waanzinnige achteringang. En nee, die hebben ze dus
0: nog niet in Nijmegen. Hier krijgen ze dan. Een, maar dit station verdient een waanzinnige of achteringang. Of deze heeft er al een, het Sporkast.nl. Ja, ik ken u, u iemand kunt, die werkt bij Ns. zegt dat het station heeft geen voor- en achteringang. Je hebt altijd zijdes. Achterzijden. Nee, ook niet.
2: Nee. Ja, wat is het? Je hebt de Ik centrumzijde rijden, maar... en de
0: Jaarbuszijde. Je hebt de in Arnhem heb je de de centrumzijde, de Sonbeekzijde. Je hebt altijd vaak is het wel centrum en iets anders, maar niet achter.
2: Of stuur een mailtje naar hier hebben ze ook een gouden een een het spoorkast.nl. Of hier komen vier treinen per uur en in het weekend twee spoorkast.nl stuur een berichtje en, uh, en uh, laat even weten waarom we dan precies ook alweer daar naartoe moeten, want uh, dat willen we natuurlijk graag weten, want dan gaan we extra goed op die onwaarschijnlijk interessante details letten tijdens het opnemen van de reportage.
0: En dan het hoofdonderwerp van deze aflevering van de Spoorkast.
2: Spitsheffing!
0: Um, mag ik dat even introduceren nog? Oh ja, ja ook, nou, um, ik doe het even kort. In, uh, in een interview in de Volleskrant uh, dropt uh, uh, de grote baas van NS, Wouter Koolmees, een idee. Wat volgens mij al wel vaker geroepen is, maar dit keer werd het idee groot opgepakt. Namelijk, we hebben een probleem in de spits. Daar zitten heel veel mensen in de trein. De rest van de dag hebben we heel veel treinen met heel weinig mensen. Dan vervoeren we lucht. Dat is eigenlijk economisch niet heel handig. Dan kunnen we wel nog meer treinen in de spits laten rijden. Maar we moeten heel veel extra treinen aanschaffen. Heel veel extra personeel nodig. En vervolgens hebben we dan de rest van de dag nog meer lucht om te verplaatsen. Of mensen die op een bankje zitten bij een stilstaande trein- en parageerterrein. Allemaal niet handig. Dus zei die: We moeten mensen uit de spits krijgen. Nou, is al wel eens gezegd: scholen moeten uh, andere tijden hebben. Weet je, allerlei dingen geroepen. Maar nu is gewoon. Het antwoord of de suggestie die uh, Wout Komers heeft gedaan. We moeten meer vraag en aanbod in het tarief gaan verwerken. door middel van tariefdifferentiatie. Oftewel, ja. een spitstoeslag.
1: Ja, en een, maar waarom heeft dan niemand het over een dalkorting? Omdat die er al is. Ja, een spitstoeslag is er ook al.
2: Eigenlijk wel, ja. Die vergroten uh, de tegenstelling gewoon.
1: Ja. Kijk, dus uh, we, hebben het, nou, we hebben het over iets wat al wel. Uh, wie had het nou toch ook weer uitgezocht? Dat echt al in het verleden. Ik geloof dat nieuw ik een Nova-fragment uit 1992 of zo. Waarin Pim fortuyn notabene daarvoor pleit: voor uh, duurdere kaartjes in de spits. Uh, dus dit speelt al heel lang, dit verhaal. En. Uh, er is alleen nu een probleem dat je, en met drukke treinen, dat je natuurlijk met drukke treinen zit in de, in, de, in de spits... wat niemand fijn vindt. Ja, en je zit eigenlijk de rest van de dag ben je bezig met lucht te, te verplaatsen. Uh, zijn treinen gewoon heel rustig. En ook in de tegenspits en zo. Dus je hebt het die drukke treinen waar mensen het allemaal heeft... is eigenlijk maar een heel klein percentage van de treinen die daadwerkelijk rijdt. Maar het gaat er wel altijd over.
0: Ja, ja je hebt hier,
2: je, die, Mag ik een analette doen?
0: Je wilt een analyse, denk ja. ik? Wil je gewoon het woord analyse, analyse. gebruiken dan? Um, kijk,
2: je hebt, een je hebt een commercieel bedrijf... wat zijn hele bedrijfsvoering, zowel zijn, uh, de spullen als de mensen... Um, eigenlijk inricht op twee uur per dag. Dat was het voor corona. Eigenlijk is het nu nog maar één uur met twee dagen in de week... Maar namelijk op dins, dinsdag en donderdag is het verreweg gedrukt. Daartussen kan echt in de spits nog wel mensen bij. Voor een commercieel bedrijf is het natuurlijk onwaarschijnlijk onrendabel... om je hele bedrijfsvoering in te richten op twee uur per week. En de rest hobby je er maar wat omheen, om het maar even lelijk te zeggen. Um, dus is het volkomen logisch dat je als commercieel bedrijf zegt... we slaan het plat en we zorgen ervoor dat, de mens, dat we... Uh, die mensen verspreiden uh, en waardoor we uiteindelijk uh, minder materieel nodig hebben in de spits. Dus minder spullen en minder mensen, want je kunt
0: uiteindelijk gewoon met minder... Minder spullen. infrastructuur ook, Precies. want wil je meer dan ze op sommige plekken toch echt ook spoor moeten ja.
2: bouwen? Nou is dat niet ter koste van NS, dat is natuurlijk gewoon de, dat is de staat. Maar bedrijfsvoering van NS wordt er natuurlijk veel beter van op het moment dat je met minder hoge pieken te maken hebt en je je bedrijfsvoering kunt inrichten op een... Veel minder bepiekte belasting, zeg maar. Dus een soort van veel vlakker. Um, dus is het volkomen logisch dat je gaat zeggen: we gaan die spits gaan we extra belasten. En dat is, de, dat is zeg maar de, de, de VVD-manier van naar de wereld kijken. Een bedrijf moet winst maken. Dit is geprivatiseerd. Dus het is een zelfstandig bedrijf. En daar, dat moet zich zelfstandig de broek ophouden. Als NS dit
0: niet doet, dan kun je volgens mij financieel je broek niet ophouden. En ook gewoon heel logisch, de hele economie draait in de basis op vraag en aanbod. Ja, dus. En prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. En in de spits is, ja, er, is het eigenlijk te weinig aanbod. Ja, en wel maar, heel veel vraag
2: Ja, mensen vergelijken het dan met vakanties. Hè. Dan vinden we dat ook allemaal heel logisch. Op het moment dat het drukker is, dat je dan meer betaalt. Maar dat is makkelijk, want op het moment dat je het vertaalt naar een supermarkt... Als het daar drukker is en de prijzen gaan omhoog... omdat ze anders te veel, cashier, te, te veel cashiers moeten aannemen... dan vindt iedereen het raar. Dus het is maar net welke bedrijfstak je neemt als vergelijking.
0: nee ja, maar daar heb je een ander ding met vraag en aanbod. Want het gaat niet onder dienst... maar het gaat daar om de producten die geleverd worden. En die producten die worden de prijs ook bepaald door vraag en aanbod. Ja, maar...
2: Ja, oké. Okay, maar als het gaat over drukte... in een ja, winkel, maar, dan de, is het... Je kunt niet eens
1: kennen... dat de economie... Dat, dat vraag en aanbod en uh, nee, prijzen daarop regeren... dat reageren, ontken, dat, nee, dat nee, niet nee, een heel dat, normaal mechanisme is. Dat
2: ontken ik volgens mij ook helemaal niet. Dat onderscheid nee. ik zelfs. Tegelijkertijd kun je je afvragen... en dat is volgens mij een veel breder onderwerp... is het spoor... is het OV... geschikt in de wereld die gaat komen... voor... Um, Privatisering op ja, de dat, manier dat, zoals hij nu is inzet. Dat is het
0: ding. Je hebt het heel het over, het is een commercieel bedrijf. Maar de, 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 de reactie van de mensen is ook vanuit zo, emotie. Hè? Het is openbaar vervoer, dat is een publieke Precies. voorziening. En als je het in de spits duurder gaat maken, dan heb je vast allemaal mensen die een kantoorbaan hebben, waar de baas toch betaalt, waar het betaald wordt, of waar de baas op een gegeven moment zeggen. ga maar eh, buiten de spits reizen. Dan we ja. het iets aan. Maar je hebt heel veel mensen die gewoon niet anders kunnen dan op een bepaald tijd ook op hun werk zijn en juist wat minder verdienen. En ja. die heel erg gedupeerd raken. Als het ja. duurder wordt, die zeggen nu... het is best wel duur om met de trein te gaan.
2: Klopt, en, en... dan moet dat allemaal gecompenseerd gaan worden weer. Hè? Terwijl, ja, kijk... De, ...we hebben het gewoon te maken met een overheid op dit ogenblik... ...die zijn handen volledig heeft afgetrokken van uh, het OV. Um, en in landen waarin dat niet gebeurt, noemt Duitsland... Uh, waar het, de overheid de deelstaat hebben gezegd... nee, we gaan er fors in investeren. We gaan goedkope kaartjes aanbieden... want we willen die mensen het openbaar voeren... want het is uiteindelijk voor ons beter. Daar zie je dat reizigersaantallen alweer ver voorbij... die van pre-corona pre zijn. Maar ja, daar
0: hebben ze ook gewoon drukke treinen.
2: Daar hebben ze ook drukke treinen, klopt. Daar hebben ze misschien iets minder last van um, uh, personeelstekorten. Dat vraag ik me dan nog wel af. Hoe kan je in Duitsland voor elkaar om de hele dienst. Nou ja, goed. Nou, Duitsland staat ook bekend om vragen in de Dat is waar. Misschien is dat niet helemaal goed. Maar kijk, uiteindelijk wat de grondslag van deze discussie. Kijk, NS doet wat het doet. Moet doen, moet om het hoofd boven waarde te houden. gezien de situatie waarin zij op dit moment zitten. De vraag is natuurlijk uiteindelijk: is dit. De situatie waarin wij vinden dat NS moet zitten, of vinden we dat we collectief moeten zeggen: Wij gaan de bedrijven die het nu moeilijk hebben in het OV ondersteunen, omdat we vinden dat die een nou ja, toegankelijk moet blijven voor iedereen, een basisvoorziening moet
0: blijven voor iedereen. Uh, en gaan we die de winter door helpen? Maar zou dit, zou het ziek om ook dan deze uitspraak bijna heel slim door wou uh, het komen zeggen aan als een soort lobby, om juist misschien die: Dit is gewoon wat we moeten doen. Als we kijken naar onze financiële situatie op dit moment, uh, prima dat er ook ophef over komt. Misschien vindt hij dat niet eens erg, want dan is het aan de politiek: kies maar. Weet je, de Nederlandse nou, dat staat is 100% kunnen, eigenaar ja. van dit bedrijf. Laten ja, we wel wezen. Ministerie
2: van Financiën, um, minister van Financiën.
0: Kies maar. Uh, gaat, er, gaat de overheid hierin investeren om, om dat probleem in die spits op te lossen, um, waar nog steeds het niet heel efficiënt is? Onderstreep. Uh, maar kiezen we voor de voorziening in plaats van voor het economische uh, model? Zeg maar. ja. uh, of gaan we uiteindelijk voor kiezen um, om er geld bij te doen? Uh, dat, of niet? Ja, dan moet collectief over Er nog
1: iets hè? Hè? Ja. in deze discussie. En dat is uh, inderdaad, hè? Ik, je kunt je afvragen, het zijn allemaal Europese regels dat je niet mag privatiseren. Ik heb dat wel eens eerder gezegd, ik vind het eigenlijk heel raar, want privatiseren. Nationaliseren bedoel je? Nee, de Europese regels zijn vooral dat je eigenlijk moet privatiseren. Oh, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, en ja. je kunt je afvragen of dat de meest verstandige manier is om dit te doen. Dat heb je ook met de energiecrisis gezien. Hè? In Frankrijk was er gewoon een staatsbedrijf die de stroom regelt. En toen gaven ze gewoon opdracht om het lager te maken, de prijs. Hier in Nederland kon dat niet zomaar 1, 2, 3, omdat wij het allemaal geprivatiseerd hebben. Maar dat is een andere discussie. De, uh, wat je ook nog mee kunt nemen is dat je ziet dat gedrag van mensen heel goed te beïnvloeden is via de portemonnee. En uh, dat blijkt eigenlijk keer op keer. En kijk, en wat je nu in deze discussie ziet: de discussie wordt heel erg platgeslagen. Er wordt heel erg platgeslagen naar, ja, maar uh, iemand die in het ziekenhuis werkt. Ja, die uh, moet toch echt om negen uur beginnen. Die kan toch niet om tien uur beginnen. Maar volgens mij gaat het niet over die mensen. Je zou daar iets voor kunnen verzinnen. Hè? Dan maak je een zorgkaartje of zo, weet je wel. Volgens mij is niemand die het daarmee oneens is. Alleen, je ziet wel, en dat geldt op de weg ook... Ik geloof dat ik ooit ergens gelezen heb... dat als 10% van de mensen uit de auto zou stappen in de spits... en dat kan, hè? want er zijn heel veel mensen... die gewoon echt wel thuis kunnen werken of een andere keuze kunnen maken... Uh, dan zou je de files al opgelost hebben. Dus het gaat er niet om dat er niemand meer in de spits mag reizen... Het gaat erom dat je via uh, het tarief mensen wel tot een ander gedrag kunt uh, krijgen.
0: Ja nee, want op dit moment gebeurt het natuurlijk eigenlijk al. Met een voor de urenkaart heb je 40% korting buiten de spits. Je kan zelfs een dalvrij abonnement dat ik zelf gebruik nemen en ik mij echt de spits. Want dan kan ik gewoon heel goedkoop kopen. Ja, maar door,
1: door die prijs vermijd jij dus de spits.
0: Ja, maar heel, heel veel mensen werkt die prikkel op dit moment niet. Of niet, hij werkt niet genoeg. Nou, niet goed genoeg. Moet we hem dus dan extremer dan... maken? Dat nou ja, ja maar
1: je moet wel dat tegenoverzetten Dat als je dus de spits duurder maakt, dan moet daar wel tegenover staan dat is dus de dal goedkoper wordt. En dat is ook wel echt het idee. Het bestaat eigenlijk al, dat heet NS-voordeel. Daar wordt dan mee, ge, mee geëxperimenteerd. Hè? Met mensen, ik geloof ik, tot 60% korting geven. Als ze dan een rustigere trein pakken, dan is een kaartje ook alleen maar in een bepaalde trein. Geldig, Maar je, 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 hè, je merkt dat mensen, uh, uh, dat het gedrag van mensen heel erg te beïnvloeden is door naar de portemonnee te kijken. Ik bedoel, toen de gasprijzen omhoog gingen, bleken we gewoon ineens 30% minder gas te kunnen gebruiken met z'n allen. Neem niet weg dat er dan wel mensen in de kou zitten en daar moet je dan dus iets aan doen. Snap je? Ja. Dus
0: um... ik, ik, ik vind het een onderwerp waar we eigenlijk gewoon eens even iemand uh, bij moeten halen die daar, die daar meer verstand van heeft. Want wij hebben allemaal onze eigen analyses en, ja. en, en theorieën die we hier kunnen delen. Maar dit is zo'n onderwerp waar ik toch van denk, hier zijn mensen die hier... Heb jij
2: iemand's telefoonnummer van, van, van iemand die hier verstand van heeft?
0: Nou, ik zag in de media regelmatig uh, een, uh, een, uh, een, een meneer opduiken die professor in transport policy is. Hou op. Zijn naam is Bert van Wee, misschien kunnen we die even bellen. Van de TU Delft, hè? Met Bert van Wee. Hallo Bert, je spreekt met Elge van der Wel en Anne de Bla en Aja Spoormans van de Spoorkast. Goedemiddag. Oké, okay, goedemiddag. Ja, Bert van Wee
1: van de TU Delft. Ja, uh, mogen we Jus zeggen trouwens? Of, uh, uh, ja hoor,
3: dat is prima. Ja.
1: Nou, uh, uh, jij hebt er heel veel verstand van. Uh, we hebben je ook vaak gezien het, uh, over tariefdifferentiatie. Heel veel mensen vinden er wat van. Maar laat ik de vraag maar gewoon meteen stellen. Uh, is dat nou een goed idee of niet?
3: Ik vind het een goed idee. Omdat die tariefdifferentiatie maakt dat de spits duurder is. En de dalperiode goedkoper. En een aantal mensen daarmee de allerdrukste periode, de hyperspits, wellicht gaat verlaten. Waardoor er uh, minder druk op het treinstelsel is.
1: Maar ja, er zijn, wordt er dan gezegd, er zijn toch mensen die moeten, ja, die moeten gewoon aan hun werk. Die hebben helemaal geen keus. Die moeten in de zorg werken. Die moeten op tijd ergens zijn. Uh, die, die, die kun je toch niet zomaar de trein uitjagen?
3: het helemaal mee eens. Het is ook niet de bedoeling dat de trein tussen kwart voor acht en half negen helemaal leeg is. Dus lang niet iedereen hoeft een alternatief te hebben. Als uh, bijvoorbeeld 20% van de mensen uit die allerdrukste periode zou gaan, dan is het voor de rest al veel aantrekkelijker en is een groot gedeelte van het capaciteitstekort bij de NS al over. Er zijn natuurlijk wel groepen mensen waarvan je eigenlijk niet wilt dat die hier financieel de dupe van worden. Uh, zoals mensen met een laag inkomen. En het zou mooi zijn als die mensen bijvoorbeeld door hun werkgever gecompenseerd gaan worden, of dat er een speciale regeling komt voor specifieke beroepen die gewoon de spits niet kunnen mijden. Maar dat doet niets af aan het feit dat het principe van duurder in de spits, goedkoper in de dal, wel een veel goedkoper principe is om de druk op de treinen te verminderen dan bijvoorbeeld capaciteit uitbreiden. Want dat is gruwelijk duur als het al kan en heel onrendabel omdat je veel langere treinen dan laat rijden gedurende de rest van het etmaal, omdat je ze in de spits nodig hebt. En zoals Wouter Koolmees al zei, ja, je vervoert er nou vooral lucht. En dat is ontzettend duur.
1: Ja, en, maar goed, uh, en je zegt nou het werkt eigenlijk wel, maar blijkt dit ook al ergens? Zijn er plekken in de wereld waar dit al gewoon werkt?
3: Een um, heel concreet voorbeeld is een proef die de NS zelf al heeft gedaan. Ik heb daar de resultaten van gezien, maar ik weet niet zeker of die openbaar zijn... Dus ik ben eventjes nogal terughoudend met het eh, noemen van resultaten uit die studie van een jaar of vijf geleden. Maar kort samengevat, ja dat werkt. Dan zijn er toch vrij veel mensen die zeggen, ik ga die spits verlaten. En anders dan wat veel mensen denken, gaan die niet zozeer met de auto. Maar die gaan vooral eerder of later. Of ze gaan bijvoorbeeld een dag in de week thuiswerken En een dag minder naar bijvoorbeeld kantoor.
0: En dat is, een, is er een proef geweest waar mensen zeg maar, echt een financiële prikkel hebben gekregen om die spits te verlaten. Ja, dus hebben ze echt precies. in de praktijk uitgetest met een heel kleine, niet met alle reizigers in de trein, maar gewoon met een klein groepje mensen.
3: Met, ja, precies. En dat is natuurlijk wel een klein beetje link in die zin dat dat mensen zijn die zich daar vrijwillig voor hebben aangemeld. Ja. En het is altijd de vraag wat er gebeurt als je dat in heel Nederland invoert. We hebben dat soort proeven trouwens ook gedaan op de weg. Om te beginnen de A12 richting Den Haag vanaf Soetermeer. Daar werden mensen beloond als ze niet meer met de auto in de spits gingen. En later zijn die proeven op veel plekken herhaald. En er kwam ongeveer hetzelfde beeld uit naar voren. Redelijk wat mensen hebben een alternatief. En die gaan minder vaak in de spits reizen. En het blijkt dat, vooral die, dat die mensen vooral eerder of later gaan reizen. Soms inderdaad ook vaker thuis werken. Soms ook de fiets of e-bike. En pas op de laatste plaats... stapten die mensen over naar het openbaar vervoer. Maar... Het is dus niet zo dat als je de trein... Duurder maakt in de spits en goedkoper in de dalperiode dat mensen massaal overstappen naar de auto.
0: Gelukkig, gelukkig. Maar um, uh, als we het hebben over die tariefdifferentiatie uh, of spitstoeslag. Uh, we hebben nu al de dalurenkorting. Als je uh, voor een paar euro per maand een, een uh, dalvoordeelabonnement neemt. Dan krijg je al 40% korting um, met het niet rijden in spits. En dat hadden we net al over. Ik zei ja, dat, eigenlijk bestaat er al een soort Pitstoeslag daardoor, maar die heeft dus blijkbaar niet voldoende effect. Is het dan een kwestie van als je het verschil maar groter maakt, dan wordt het effect groter?
3: Nou, het probleem met die dalurenkaart is dat heel veel mensen die met de trein reizen eh, niet een, een of andere financiële prikkel hebben om eh, de spits te mijden. Laat ik mezelf als voorbeeld noemen. Ik heb eh, wat vroeger de ns kaart heette, tegenwoordig heet dat altijd vrij. Ik betaal een vast bedrag per maand. En ik heb geen enkele financiële prikkel om de spits te mijden. Dus het idee van spits mijden, um, dat wil zeggen duurder in de spits en goedkoper in de dal... is dat veel meer treinreizigers een financiële prikkel hebben... om niet meer in de spits te rijden. Veel meer dan wat nu het geval is... met die kaart die 40% korting geeft op de daluren.
2: Of een altijd vrij abonnement afsluit. Want dan heb je er weer geen last van.
3: Ja, maar je kan zelfs als mensen een altijd vrij abonnement hebben... Um, die wat hoger, die prijzen wat hoger maken... en vervolgens zeggen elke dag dat je niet in de spits rijdt... krijg je zoveel euro korting. En dan geldt dus ook voor dat type abonnementen... dat mensen een financiële ja, prikkel hebben. Of als je wel in de
0: spits rijdt, dan is er een toeslag op je abonnement. Zoals je nu ook een toeslag betaalt als je via de HZO... tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt. Ook al heb je een abonnement, dan moet je een toeslag betalen.
2: Maar toch heb ik ergens... Ja. De, de hoeveelheid mensen die in de trein zitten... is by far in de spits nog niet wat het pre-corona was. Voor corona ja, hadden we dit, om... deze discussie niet. En nu zitten er minder mensen in de trein. En gaan we opeens alsnog een spitsheffing invoeren. Is het voor niet voor corona hadden we een...
1: die discussie toch ook?
2: Jawel, maar toen was er niet
0: een president-directeur die op
2: deze manier dit... De, de... Nee, toen
0: werd er geroepen de scholen moeten hun tijden veranderen en universiteiten. Dat, het was, niet... dat was toen een ding. Dit
2: is toch gewoon een botte manier om de fin het financiële gat wat corona... Coro cor corona? Corona heeft geslagen in het huishoudboekje van NS om dat wat op te vullen. bij de groep mensen die uh, toch ja, in de spits in de trein gaan zitten.
3: Ja, laat ik vooropstellen, die discussie is een jaar of vijf of zeven geleden ook al uitvoerig gevoerd. Ja. maar kreeg toen veel minder media-aandacht. Het interview met Wouter Koolmees in de Volkskrant heeft dat natuurlijk nu uh, doen veranderen. Maar het idee is zeker niet nieuw. Het is ook zo dat er inderdaad nog steeds minder mensen met de trein reizen dan voor corona. De laatste cijfers die ik heb gezien, die suggereren dat ongeveer 20% minder mensen de trein nemen dan voor corona. Ja, plek Dus wat dat betreft was het. Ja, en het probleem doet zich ook lang niet voor op alle trajecten, laat ik dat voorop stellen. Dus het gaat met name om de hyperspits, kwart voor acht, half negen. tussen de, een aantal grotere steden of ook nog tussen wat middelgrote en grote steden. Maar lang niet op het hele NS-net. Alleen. De NS verwacht dat geleidelijk aan het reizigersvervoer wel weer gaat toenemen. Dus ja, die problemen worden daarmee natuurlijk vanzelf ook wel weer groter. En je ziet dat daar toch klachten ja, zijn van... Ja, dat mag nu ook niet, hè? Hoe bedoelt u, wat mag niet?
1: Nou, volgens mij zo n, zo n, een, 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 dat tariefdifferentiatie... dat is nu in, in de concessie dat het niet mag. Dus als je dat inderdaad in de toekomst wil gaan doen... dan moet je de discussie nu voeren.
3: Ja, precies. Helemaal mee eens. En jullie noemden ook al de studenten... Dat is inderdaad een belangrijke andere optie. De opties sluiten elkaar overigens niet uit... maar het is zeker zo dat als we minder studenten in de spits zouden hebben... dat het probleem ook veel minder wordt. Recent heeft een NS-woordvoerder... of nee, het is dus niet recent. In 2012, meen ik, heeft een NS-woordvoerder gezegd... dat 30% van de reizigers in de spits studenten betreft. Nou, stel dat... Universiteiten en hogescholen hun college-tijden zo zouden aanpassen dat er veel minder studenten in die ochtendspits in de trein hoeven te zitten dan is dat natuurlijk ook een heel goed middel... om die druk op de treinen in de ochtendspits te verminderen. Ja, rondom Groningen
2: ja. hebben ze dat volgens mij... Uh, met Arriva hebben ze daar afspraken over gemaakt... in middelbare scholen, omdat daar uit de kop van Groningen... daar de, de studenten zo ongeveer van, uh, van de perron afvielen... en niet meer ja, in de spits in Nijmegen pasten. hebben ze dat ja. ook
1: gedaan. Ja, Maar het punt is dat het meerderheid van de scholen volgens mij zegt... ja, doei, uh, uh, jullie moeten je eigen problemen oplossen... niet bij ons neerleggen. Dat is een beetje het probleem.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon een probleem... dat heel veel studenten uh, moeten reizen... omdat ze geen, niet op kamers kunnen, omdat niet betaalbaar is. En ook, ik denk ook veel mensen in de spits met de trein reizen, omdat ze niet dichtbij hun werk wonen, omdat ze bijvoorbeeld in Amsterdam werken, maar daar geen woning kunnen betalen. Ja. Dus natuurlijk... Het, het, we hebben, moet je ook niet ja, maar wonen, we hebben het nu erg over dat het een probleem is op het spoor, wat, maar dat wordt veroorzaakt door mensen die willen reizen. Maar daar zitten natuurlijk allerlei andere problemen ook weer achter, zoals ja. een probleem met woningen. Het is, het is veel complexer uiteindelijk dan een heel plat probleem. Ja, er zitten veel mensen in die trein, in die hyperspits
3: Er zit van alles achter. Zeker. En daar moet je dus allemaal rekening mee houden. Universiteiten die zeggen, en begrijpelijk... waarom moeten wij de problemen van de NS oplossen? Uh, wij hebben hogere kosten en het is andermans probleem. Maar door nu over de verschillende ministeries heen te kijken... kan je misschien toch tot goedkopere oplossingen komen. Want als je de capaciteit van het spoor wilt uitbreiden... met langere treinen of voor zover dat überhaupt kan... nog meer treinen laten rijden, kost dat gruwelijk veel geld. En het zou me niet verbazen als dat veel duurder is... Dan universiteiten bijvoorbeeld financieel compenseren voor wat extra collegezalen, zodat ze aan spreiding kunnen doen. Ja. En dan vind ik toch dat je de oplossingen breed moet beoordelen. En, hoe... en inderdaad, het woningtekort van studenten draagt natuurlijk ook bij aan het feit dat er een aantal studenten thuiswonend is. En met de trein van en naar de hogeschool of de universiteit gaat. En ja. als je het probleem van de huisvesting van studenten kan verminderen, helpt dat natuurlijk ook.
2: En dan gaan er ook stemmen op om de OV-jaarkaart dan maar af te schaffen... zodat je minder studenten in de OV hebt. Maar dat is natuurlijk... Dat is dan voor... wordt het
0: onbetaalbaar om te studeren.
2: Dat is één. En twee is dat, je, dat, is, je toekom, dat is je toekomstige gebruiker natuurlijk. Uh, dus uh, laat je alsjeblieft ervaren hoe fijn het is om met de treinen te rijden. En hoe, ziet u, hoe kijkt u aan tegen mensen die zeggen uh, duurder OV... Goedkoper OV. Kijk naar Duitsland. Daar zijn de bezoekersaantallen, of de, de, de reizigersaantallen, alweer ver voor, uh, voorbij de pre-corona-aantallen. En dat uh, doen ze allemaal keurig door gewoon de kaartjes goedkoper te maken.
3: Uh, Nederland is inderdaad naar verhouding wat duurder dan diverse andere landen in de EU, ook dan Duitsland en dan België. Overigens is de kwaliteit van het product in Nederland ook beter. Ja. Als je naar allerlei internationale vergelijkingen kijkt, ja. dan geldt dat Duitsland en België veel meer vertraging hebben, een lagere klanttevredenheid, minder dichtnet. Allerlei kwaliteitsvergelijkingen vallen in het voordeel van Nederland uit. Dus je betaalt meer, maar je hebt een beter product.
0: Ja, maar kijk, eigenlijk willen we natuurlijk een betaalbaar product... wat ook heel goed is. Want het is uiteindelijk, zoals veel mensen zeggen... het is een commerciële bedrijven en andere voedsel ook commerciële bedrijven... maar het is openbaar voor. Het is in de basis, ziet in ieder geval de maatschappij... dat als een soort publieke voorziening, bijna als een recht wat ze hebben.
3: Klopt. Alleen de vraag is, waarom zou je het goedkoper maken? In de discussie komen drie redenen naar voren. De eerste is dat goedkoper openbaar vervoer mensen zou aantrekken die anders met de auto zouden gaan... waardoor er minder files zouden zijn. Nou, dat is een heel duur betaalde oplossing... omdat de overlap in markten niet zo groot is. Als je de trein goedkoper maakt, gaan vooral mensen vaker en verder... maar al die extra treinreizigers komen maar voor een heel klein deel van de auto. Een tweede reden die wordt genoemd is het milieu. Um, als je de trein goedkoper maakt, krijg je veel meer extra treinreizigerskilometers dan dat je een afname hebt van autokilometers. Om diezelfde reden. Mensen gaan vaker en verder. Gaan bijvoorbeeld verder van hun werk wonen. Of, kopen een, uh, of die nemen een baan verder van hun woning. En uh, dat betekent dat je de milieuwinst van iets minder autogebruik moet vergelijken... met de extra milieubelasting van de trein. En dat is nu lastig omdat de NS' stroom duurzaam inkoopt. En de vraag is hoe je er tegenaan kijkt. Maar als het al milieuvoordelen delen heeft, betaal je dat heel duur. En De derde reden is een sociale redenen. Het openbaar vervoer zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ik zou zeggen, als dat de reden is... moet je het openbaar vervoer betaalbaar houden... specifiek voor die mensen waar het anders te duur voor is. Nu zit ik met mijn goed betaalde baan ook gesubsidieerd in de trein... en zou het nog meer subsidie krijgen. Ik zou zeggen, beperk dat tot mensen met de laagste inkomens... en bij voorkeur, zeker mensen zonder een baan... tot het reizen buiten de spits... waardoor je niet overvolle treinen gaat krijgen omdat je de maar u pleit maakt. dus nu
0: eigenlijk voor een hoogleraartoeslag.
3: <laughs> nou, ik, ik pleit voor het niet voor iedereen goedkoper maken voor, van de terrein, omdat mensen met de laagste inkomens uh, het anders te duur vinden. Dan zou ik zeggen, moet je specifiek weer beleid richten ja. op die mensen met de kleinste portemonnee. Het Dat is molek.
0: natuurlijk altijd een goed idee om het juist te te maken maar voor de mensen die beetje, inderdaad uh... niet kunnen betalen. Ja, maar als ik u een beetje
1: goed beluister, dan uh, is de discussie die op dit moment gevoerd werd wel heel erg platgeslagen. En gaat het, ja, weinig... Ik hoor toch wel wat argumenten om te zeggen, ja, als je er zo naar kijkt, dan ziet het er ook weer anders uit inderdaad. Dus vindt, u dat, uh, vindt u dat, is dat niet vervelend? Of in uw geval juist fijn dat u het nu allemaal kunt uitleggen overal?
3: Ja, ik vind die discussie wordt vaak ontzettend platgeslagen. Ten eerste zie je dat heel veel berichten alleen maar gaan over het feit dat het duurder wordt in de spits... En ze vergeten dat het goedkoper wordt in de dalperiode. Het voornemen is zelfs dat er totaal niet, überhaupt niet meer door reizigers betaald gaat worden. Dus we betalen met z'n allen evenveel. Alleen uh, de spits wordt duurder in de dalperiode goedkoper. En veel mensen die wel een alternatief hebben zullen zeggen... mooi, ik word daar financieel beter van. En um, een tweede wat mij opvalt is dat mensen gelijk altijd komen met voorbeelden van... ja, maar je zal maar net... Uh, een laag inkomen hebben en je moet om die tijd uh, uh, in de winkel beginnen... En want de winkel gaat om negen uur open, dan heb je geen alternatief. Dan zou ik zeggen, dat is heel vervelend... maar dat lijkt me dan primair een zaak tussen werkgevers en werknemers. Kijk of die die mensen extra kunnen vergoeden. Overigens, mensen met de laagste inkomens zijn geen lange afstandstreinreizigers. Dat zijn vooral mensen met hogere inkomens. En ik vind ook dat je kan kijken naar... is er dan toch nog een groep die onbedoeld de dupe daarvan wordt kan je daar niet een speciale kortingskaart voor regelen, zodat ze niet al te veel uh, extra moeten betalen voor de spits. Ja. Maar inderdaad, heel veel berichten verliezen alle nuances in mits en, en maren en de alternatieven. En de werkelijkheid is nou helemaal veel complexer dan heel simpel. We willen de spits niet duurder en dus is het asociaal. Ja, dat doet geen recht aan de complexiteit van de discussie.
0: Bert van Wee van de TU Delft, uh, dankjewel. Oké, okay, ik vraag gedaan. Ik vind het wel interessant, want het geeft. Zo'n zo hoogleraar komt dan toch met een. Andere en wat ik wat ik inderdaad wel echt interessant vind, wat hij wat, hij, wat hij heel erg proefde bij hem, en daar heeft hij natuurlijk verstand van, daar heeft hij onderzoek naar gedaan. Is dat het verschil tussen auto en, en trein, dat het echt wel verschillende doelgroepen zijn. Ja, verstopte en autorijden krijgen. Die je krijgt in stopte de trein, trein. En mensen die nu heel veel trein reizen en juist dat in de spits doen. Die doen dat ook niet per se echt heel erg, per se van lol. Uh, die, ga je niet, die jaag je niet meteen de auto in... met een spitstoeslag. Nee, zeg maar. de verstokte treinreiziger... komt niet zo Precies. snel Precies. En dat vind ik wel... in willen geval natuurlijk zeggen, je jaagt iedereen de auto in... maar je hebt gewoon... je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die... Uh, potentieel spoorkastluisteraar zijn... omdat ze in treinen zitten... en je hebt mensen die naar... Die autoweek auto le lezen, denk ik dan of zo. Autowek podcast. Ja, wat, wat doen Zullen we die,
2: die maken? Is die er al? Anders gaan wij die maken. Dat dan wij gaan we de hele tijd. Gaan we de hele tijd reclame maken voor de trein? Ja, de auto. ja, ik zat weer laatst in de auto. Ik zat laatst ook in de trein. Dat was fijn. Zoiets.
0: Ja. Je, je gewoon zeg maar van. Hebt, jij hebt geen auto. Ik heb geen rijbewijs. En nou, ik weet niet of je weet waar Arno in rijdt. Maar dat, is, een soort, dat soort, is nauwelijks een auto de, te noemen. Dat is de, een soort ding wat je aantrekt. Precies. Jongens, ik heb heel vaak gewoon zo'n geel-blauwe met chauffeur, hè? dus waarom zou ik dat doen?
4: <laughs> Pussy.
0: Um, ja, een onderwerp waar we denk ik nog wel meer over gaan horen. Uh, zeker als de plannen daadwerkelijk. Uh, ik vond het wel heel
1: verhelderend. Ja, nee, ik zeker. ook. Zeker. Ja.
0: En dan aan het eind van de spoorkast, ja, we hebben al gebeld met iemand. Um, dat was leuk. Jij bent zo meteen door je belmenuten heen. Dat wel, maar het was, het was, ik vond het echt leuk om Bert van Wee te spreken. Maar ik kijk toch altijd elke maand weer uit om even te bellen met onze machinist in opleiding. Ja, de onze, ook van NS. Nee. Ook van een NS, maar ook van ons. Je geeft ook een spoorkastpakje aan, denk ik. Ja? Gewoon groen. Groen ja. met Met zo'n zo gestreepte uh, sporen over zijn rug. Dat lijkt me wel mooi, spoorkastmeugen. Dus dat zijde. We hebben aan de telefoon Ed Holm, Ed heb je nog op de trein Hallo. gezeten deze maand? Of was het alleen maar klasjes uh, en tentamens? Ben je van het spoor gewaaid met de storm?
4: Nee, we kijken hoor. Nee, maar ik heb, uh, ja, ik heb veel gereden. Dus, uh,
2: maar je ja, rijdt nog. Leuk. Dus dat betekent... Want je, vorige ja. maand, uh, toen we spraken we En toen was het, uh, zit je voor de toetsweek. zo ongeveer. Uh, ja. Examenperiode. We zijn natuurlijk benieuwd. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, ik heb uh, alle drie... Uh, in één keer gehaald. Hey!
0: Yeah. we zijn allemaal trots op je, hè?
4: Jee, dank je.
0: En wat betekent dat nu? Hoe, ben je nu bijna uh,
4: klaar? Um, even kijken, hoor. Ja, dan was VECOM en dan uh, Theorie deel 1 en Theorie deel 2, dus dat is het theoretische gedeelte. En morgen heb ik mijn, mijn SIM-examen. Oeh. VECOM, ja. dat is
2: veiligheidscommunicatie, hè? Dat is de. Dus, of uh, uh, veiligheidscommunicatie, ja. ja, ja, ja Alpha, Beta, dus. uh, Charlie, Hebdo. Uh, yep, ja. uh,
4: Oversluiten. Precies.
2: Um, en dat, dus dat is goed gegaan. En wat, wat zat er in Theorie 1, in Theorie 2?
4: Oeh, even kijken hoor. Ja, we hebben zo'n vakkennisboek. Uh, ja, dat zijn heel veel hoofdstukken. Even kijken hoor. Ik denk dat vaktheorie 1 um, meer de even kijken hoor, technische gedeelte wel regelgeving zijn beelden is. Uh, deel 2 is een stukje ERTMS, goederen en. Goederen? Hoor, ik moet goed zeggen. Calamiteiten. Ja, ja, het is een algemeen uh, examen. Oh. voor goederenmachinisten.
2: Dus jij weet nu ook uh, wat je moet doen op het moment dat er een. Uh een ketelwagon een ketel achter je hangt... en daar druppelt iets uit. Van. Dus zoiets.
1: Hij is machinist, ja, hè? om de, nabij. Maar, ja, maar, 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 om de maar, nabij.
4: Vooral bellen. Goed antwoord. Ja, goed. Ja, nee, maar ik vind het wel ik vind het interessant,
0: want je hebt nu... Een goede machinist, is verder een aparte opleiding. Want het lijkt mij heel anders uiteindelijk. Kijk, het is... Het is uh, uh, Hetzelfde, het is een trein, maar qua hoe die trein reageert op wat jij doet, is, is een goedere trein met veel langere remwegen
4: en veel langere trektijden.
0: Lijkt me wel echt anders om te rijden dan, uh, dan een sprintertje.
4: Ja, maar dat, ja, dat is ook heel anders. Uh, even kijken, ja, ik, ik wil niet te technisch zijn, maar die meest, of de, uh, alle NS-treinen, boven de tractie, zijn. Elektrisch geremd, heb ik vorige keer met mij uitgelegd. Dat, 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 we, dat, we, of, dat we werkt veel directer. En bijna al die goederentreinen zijn pneumatisch. Dus dan moet je echt wel. Uh, ja, en daar komt veel meer bij kijken. met uh, wat jij zegt, met die hele lange treinstellen. En dan met lucht. Dan moet je ook kranen dichtzetten. En, uh, ja, dat is. Maar, of, ik denk kolen dat dat schepen. komt uh, na de VVAV. Uh, <laughs> ja, <kolen schepen>. <hast> ja. <hast> Natuurlijk, stoomdruk. Maar ik heb wel eens gehoord <hast> dat is een
2: hele lange. De, 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 zeg maar, als je geremd hebt met een hele lange goederen en dan wil je gaan rijden, dan los je de remmen. Maar tussen het commando van de locomotief, zeg maar rem los, tot aan de laatste wagon. Daar zit echt, daar zit echt, er zit seconden, misschien wel een ja. half minuut tussen. Dus op het moment dat jij remmen lost en meteen gas geeft, dan breek je gewoon die trein in tweeën. Omdat de achterkant nog op de rem staat en jij al gas geeft. Dus zie je daar. He, je moet
0: rust en uh, kalmte. Rein, kalmte. Kal ja, is ook niks. Als ik op een bron sta en er stopt een goederen trein op bron waar mijn trein moet komen. Die moet er even door, maar die remt dan. Dan weet ik al, nou dit, nou, dit wordt minstens 10 laat. minuten vertraging. Ja. Want die moet ook weer weg. Dat Precies. Is... Maar uh, voor, terug we gaan naar het. Terug naar het, terug naar treinen. Je, je hebt dus je, je, je simulatie uh, uh, um, examen. Uh, Daar gaat helemaal goed komen natuurlijk. Um, en dan is... Da, is dan het laatste wat je moet doen is afrijden?
4: Nee, dan ga je... De, dat heet de NSR-opleiding in. dus dan, dan ga je meer op... op dus, uh, personenvervoer zitten. Dus ik denk dat voor de... de, de, de goedere mensen die gaan eigen opleiding doen. Dan krijg ik echt de NS-regels. Dus uh, dat is de materieelkennis... Uh, 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 wegbekendheid, uh, uh, de ethische van Maar dat zijn ook nog gewoon
0: wel examens, die gewoon theorie die je nog moet doen.
4: Ja, ik heb wel, ik loop een beetje voor. Misschien om, uh, even kijken. Ik heb wel één materiaalmodule gedaan op de VREM. En die heb ik al in de pocket, dus dat is wel mooi. Alleen dat uh, eigenlijk uh, is de volgorde dat je eerst je een vergunning hebt van de V50's van 55 Sim-examen. En dan die materiaalmodules gaat doen. Maar bij mij is het iets andere volgorde. Dus ik heb al één module in. Maar zo komen nog voor al die materiaaltypes, uh, krijg ik nog een examen. VRM is Alla. al een dubbeldekker hè? Ja, klopt. Voor de mensen die dat niet weten. Ja. Ja.
0: En, en dus al het materiaal wat NS heeft, dus de verschillende sprintermateriaal, en zijn drie soorten die ze op dit moment hebben, uh, de VRM, de DDZ, de ICM, uh, ja. dat ga je allemaal leren dan. Alles waar je eventueel in terecht zou kunnen komen, moet je leren.
4: Ja, klopt. Ja, dus ja, ja. Je moet denken aan een beetje technische gedeelte. Dus als een ja. uh, rem wordt afgesloten... of een drijstel... of uh, dat je toch kan rijden, tractie... hoe je dat moet afschakelen. Dat is een beetje technische gedeelte. Zeg maar. En zit is, is de ICNG er ook al bij? Leer je die nee, nee, bij mij nog niet. Dat, uh, die zijn wel gaan rijden vanaf Den Haag. Dus misschien in de toekomst. Maar, maar... maar de,
1: de, de is ook los. Hè? De HZL trein Ja, maar hij het gaat heen. uiteindelijk
0: ook op het gewone spoor rijden, natuurlijk. doet het nu al een beetje. Ja, dat is, dat is, maar... Ik denk wel interessant, je leert nu en ik sta aantal treinen die nu rijden, maar nou, we hebben het al over de ICG. Word je op een gegeven moment dan bijgeschoold? Is het dan op een gegeven moment dat je nieuwe materiaalkennis moet leren op het moment dat er nieuwe treinen bijkomen?
4: Ja, dat klopt. En uh, ook het oude materiaal moet je ook uh, word je om de drie jaar beproefd. Dus ik heb nu die oh. van de film gedaan, die dubbeldekken... En over drie jaar mag ik dat weer opnieuw doen.
2: Als je eenmaal een krul hebt, dan verbleekt die na drie jaar. En moet je
4: opnieuw een krul aan. <laughs> ja, halen. ja stikkertjes.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> en <laughs> um, Elger zei zo mooi: uh, nou, dat uh, die simulatie-examen, dat rek je wel. Red je hem wel? <laughs> Dus dat, uh, maak je daar nerveus over? Of hoe,
4: uh... Ja, uh, dat is wel grappig. Uh, goede vraag. Want even kijken voor die uh, theorie en fecom was ik eigenlijk niet zo heel zenuwachtig. En ik merk nu toch wel dat ik uh, die sim toch wel uh, vrij spannend vind.
1: Speel jij thuis ja. dan ook al heel veel uh, treinsimulator, of niet? Nee, dat
4: nee, moet je ook absoluut niet doen. Nee, dat, dat is alleen maar afbraak van je kennis, nee, de, denk ik. Ja, ja, dan ga je de
2: hele tijd op zoek naar de spatiebellen als je, <laughs> je moet die phone, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En, oh, jij kent en, het gewoon. Ja, natuurlijk. Ik heb dat vroeger wel gehad. Nu niet, hoor. Maar, um, en, uh, uh, want de, tijdens die test waar je, je dan nerveus voor bent... dan moet je laten zien dat je veilig kunt rijden, denk ik. Ja. Uh, en wat nou als je... Dus klopt dat, is vraag 1 En vraag twee daar meteen achteraan komt uh, waarom ben je er zo zenuwachtig voor en wat nou als misgaat.
4: Um, nou, de eerste vraag klopt. En, um, <laughs> ja. Mooi, dat scheelt een stuk. <laughs> um, even kijken, ja, het is veel. Uh, uh, je moet met de veiligheidssystemen aanwerken. Er zijn twee examens van twee keer drie kwartier. Uh, en het voelt een beetje als een autorij-examen. Daar was ik ook wel nerveus over. Zo, ik ook. Uh, nou, joh. Ja. <laughs> en dus je hebt het eerste gedeelte drie kwartier met ATB, dus zeg maar dat oude veiligheidssysteem. En het tweede gedeelte is ERTMS. En ja, er zijn gewoon heel veel dingen die fout kunnen gaan. En, en dat is uh, wat eigenlijk is in het echt niet. En op zo'n simulatie is het natuurlijk uh, onbegrensde mogelijkheden. Dus dan gooi je er echt heel veel scenario's in die gewoon bijna ja, overdreven zijn, zeg maar. En dan moet je wel de protocollen voor weten. En dat, dat is best ja. wel veel eigenlijk. Dus daar zit een beetje dat ik denk, ik weet ze allemaal wel, maar doe je ze goed.
2: Is er een mogelijkheid als je niet haalt?
4: Uh, ja, als je, heel, als je mentor een beetje mag, dus een beetje lijmen en slijmen, dan krijg je misschien nog een tweede kans.
0: Oh, Wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Uh, ik merk wel, je opleiding gaat de hele zomer door. Geen vakantie?
4: Nee, nog steeds niet. Ik zit er wel een beetje aan te denken. Ik ga er toch eens uh, om vragen. Ik zou het voorzichtig <laughs> eens openen.
0: Zorg wel dat je gewoon 1 september er weer bent voor een nieuws Dan spreken je weer en dan horen we of je het simulatie-examen hebt gehaald. Ja, en, spannend. Ik, ja. ik verwacht goed nieuws. Als hij er niet is, dan heeft hij hem niet gehaald.
3: <laughs>
4: ja, we onbekend nummer niet op. <laughs> precies. Errol, uh, dank je weer. Alsjeblieft. <laughs> hoi, hoi. Ja, en
0: daarmee uh, zit het met het, uh, met het einde van het gesprek met Ed ook weer op voor deze editie van De spoorkast. We zijn jammer hè? Vind één... je het niet jammer dat het afgelopen is? Zeker. We zijn na 1 september gewoon weer. Dan is de, de zomervakantie alweer voorbij. Ja. En dan gaan, we, dan gaan we in de regeldagen. Die zijn in september hartstikke leuk. Ja. En wij gaan, maar daar hoor je dan weer 1 oktober, wij gaan in in september nog met z'n drieën rand uit. Ja. Naar Antwerpen Luchtbal. Echt zin in. Echt zin in.
2: Oh, zo leuk dat iemand dat die heeft aangemeld via je moet naar Antwerpen luchtbal het spoorkast.nl. Nee, we hier. gaan er alleen maar doorheen rijden. Ja, we gaan, heel hard hoop ik. Nee, niet dat zo niet. heel hard. Meer. Nee, dat, is gewoon... dat stuk is
0: niet zo heel hard. Nee, dat is niet zo heel, en heel nee. hard. En onze
1: de lijn bestaat 150 jaar. Och, nee toch.
0: toch. Hoe konden we het missen? Daar gaan we het allemaal over hebben, denk ik, in de volgende aflevering. Dus uh, tot de volgende maand.